0: Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN Azul Crema, el equipo más odiado o más querido del fútbol mexicano, eh, el día de hoy tenemos un elenco muy pero muy bueno aquí con, con nosotros, falta el teacher Cineros, y José Luis, que por situaciones personales no pueden estar con nosotros el día de hoy, eh, les agradecemos mi gente, les agradecemos su paciencia también por estar ahí eh, al pendiente de ADN Azul Crema, donde solamente lo, lo pueden escuchar los miércoles por la tarde, y vamos a traer sorpresas para ustedes. Muchas gracias, mi gente. El día de hoy vamos a presentar al el elenco, y comienzo por presentar a mi compañero Rubén. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Gracias por estar aquí, Rubén.
1: Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy, muy buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Rodrigo Navazo, Angelito, igualmente, de igual manera. Eh, pues sí, este, un... Un programa muy abundante que tenemos el día de hoy con varios temas importantes y sobre todo redondear un poquito lo que fue el, el Tour Águila, que lo único que se ganó prácticamente fueron dólares.
0: Así es, así es, a lo único que fue las Águilas de la América eso, a ganar dólares. Rubencito, no te equivocas, hermano. Ahora vámonos con mi compañero Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por estar aquí, hermano. Buenas tardes.
2: Hombre, gracias a ustedes compañeros, un gusto como siempre compartir este espacio con ustedes y bueno, pues sí, platiquemos un poco sobre la actualidad del Club América, los amistosos que, que tuvo allá en Estados Unidos, lo que nos dejaron en cuanto a mejorías o bueno, lo que terminó por empeorar el equipo, no sé, será un tema pues subjetivo y que estaremos tratando a lo largo del programa, pero bueno, para todo esto y mucho más, eh, bueno, empieza DNA Azul Crema. Un saludo
0: compañeros. Un saludo. Vámonos ahora a presentar a Angelito, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Angelito. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas
3: tardes para toda nuestra audiencia que está al pendiente de este programa de ADN Azul Crema. Mandándole un saludo a todos mis compañeros, Rodrigo, Rubén y a los que no están, que son los habituales, desafortunadamente por una situación personal, a quien es el teacher y a José Luis. Pero bueno, empezamos un programa surtido, sobre todo porque ya regresa la Liga MX, regresamos el sábado vamos a visitar Aguascalientes, un rival complicado parece, sobre todo por el entrenador que le ha dado un giro a este a este rival, pero esperemos que las Águilas de la América apunten a lo más alto, por lo menos...
0: Así es, así es, ahí trae problemas, ahí Angelito, pero eh, esperamos pronto, pronto pueda arreglar esa situación Angelito. Eh, ya sabe, mi gente, ya sabe que eh, la tecnología no tiene palabra de honor. Bueno, vamos, vamos muchachos, a empezar el primer bloque aquí en ADN crema Vamos a analizar jugador por jugador, muchachos, ya hay ciertos futbolistas que también se les termina el contrato ya en el mes de diciembre, y, y bueno, también vamos a analizar esos futbolistas, y si es necesario que, que la América vuelva otra vez a, a apostar por esos futbolistas, o, o ya mejor que terminen eh, pues, relación con las Águilas del la América. Eh, comenzamos por la portería, Guillermo Ochoa, muchachos, ¿cómo...? ¿Qué calificación le dan a Guillermo Ochoa? ¿Cómo lo ponen a Guillermo Ochoa en el sentido de, de, de calificarlo en, en todo lo que lleva eh, en este torneo, que ha sido un torneo para el olvido, para las Águilas del la América? Comienzo contigo, Angelito. ¿Qué calificación le pones a Guillermo Ochoa, hermano? Yo le daría un 8,
3: José Ramón. Eh, no le doy una calificación todavía más arriba, a pesar de que ha sido un factor para que nuestro equipo no, ha, no, ha, no sea goleado como tal. La verdad es que Memo Cho ha sido de los capitanes y de la gente que ha tratado de dar siempre la cara entre los momentos más adversos que lo es con nuestro club, eh, a pesar de que por ahí pues habla de, de que nuestro club intenta mantener una renovación, no, de mantenerlo todavía porque hay que recordar que su contrato se vence eh, después del Mundial de Qatar, era algo que ya tenía presupuestado, pero pero al ver las situaciones y sobre todo ver las actuaciones con selección América está más que convencido de retener al único referente de este equipo porque es el único canterano titular y que sabe que portar este escudo es una gran responsabilidad. Pero yo le doy un 8 porque pues, el equipo no está en buenas condiciones. Yo creo que es el único jugador al que, le, al que le daría una calificación tan alta porque hay jugadores que se han quedado mucho a deber y sobre todo que pues en qué lugar nos mantenemos, no. O sea esa es la,
0: la vertiente para mí. Así es, así es lamentable lo de las Águilas de la América en este torneo. Voy contigo, Rodrigo. ¿Qué calificaciones das a Guillermo Ochoa, hermano? Fíjate que yo le
2: pongo un 7, debatiblemente bajando a 6. Uh -huh. Yo creo que Guillermo Ochoa, ahorita mismo, está en el conjunto americanista por lo que hizo en el pasado, por cómo se colocó como un referente en su primera etapa con el conjunto azul crema. Creo que por presente no podemos tomarlo como un referente. A pesar de bueno, ser mexicano y pues de repente hay tener buenas actuaciones en el arco. Yo me quedo con la espinita de haber dejado de ir a Marchesín. Mucho gusto que le haya ido bien en su momento en Europa, pero creo que en América dejó un hueco que ni siquiera Guillermo Ochoa, que en su momento se platicaba de que era el único que lo podía llenar, ha podido. Eh, fíjate que sí, Angelito, hay momentos específicos en los que sí ha sacado las papas del fuego, sí ha salvado a la América, creo que este no es el torneo. Y analizando las gráficas que comparan y estudian su efectividad en relación a, bueno, la dificultad de los tiros que le hacen, realmente, bueno, está por los suelos, ¿no? Y te puedo poner 10 porteros que están arriba de él. Y digo, no lo digo yo, no es un, una opinión, sino un dato duro, ¿no? ¿no? No sujeto a la interpretación. Entonces, sí le doy un 6 o 7.
0: 6 o 7. Voy contigo, Rubencito. ¿Qué calificación le das a Guillermo Ochoa, hermano?
2: Mira, eh, igual coincido coincido con
1: Rodrigo, creo que un 7, y eso arañándolo, ¿por qué? Porque en los últimos tres partidos no ha recibido gol, ante Pumas, ante Chivas y ante Toluca, ha colgado el cero y eso de un torneo tan malo que la América ha tenido, eh, bueno, es digno de, de resaltar. Eh, una de las cosas de Ochoa que yo siempre le he criticado y creo que hemos coincidido es en las salidas, eh, él no sale ni el temblor, ni en un incendio entonces yo creo que por ahí me gustaría que alguno de las eh, que están afuera de la cancha por ahí cuando viene el equipo contrario le pusiera una alarma sísmica para ver si de alguna manera sale Guillermo Guillermo Ochoa del área no porque es un portero muy atajador en los tres palos sí, es muy bueno pero ese detalle es el único que le cuesta y yo no sé si lo han, hemos notado pero en el último torneo yo a Ochoa no lo veía tan bien ni en lo físico, ni en lo anímico. Sí lo veía medio golpeadón por todo esas, este factor que él resiente del ser el último jugador en defender al América y en recibir tantos goles en este torneo y tantas derrotas. De alguna manera, muchas veces se le han achecado a él, pero sabemos que él no tiene toda la responsabilidad, mucha responsabilidad se lo hemos cargado a los centrales que han cometido uh -huh. errores puntuales en, en partidos importantes. Entonces, yo por eso le doy un 7.
0: Le das un 7. Bueno, vámonos ahora con Jorge Sánchez, muchachos. ¿Qué calificación le dan a Jorge Sánchez? Comienzo contigo, Rodrigo. ¿Qué calificación le das a Jorge, hermano?
2: Creo que le doy un 7 igual. 7 por el potencial y el futuro que puede llegar a tener, pero pues, si lo vemos un poco a la baja, realmente no ha respondido a las expectativas que todos tenemos de él, sobre todo en los momentos importantes. Y te puedo hablar de dos casos en específico y por ahí, compañeros, si se me está olvidando una, pues por ahí podrán complementar mi comentario. Uno, la final de Liga contra Monterrey, 2019. Y la segunda es la liguilla cuartos de final en contra de Pachuca. Se pierde por él. Yo creo que... No, a él sí le pongo un 6 para que veas
0: ok, le pones un 6 Sí, has dado momentos puntuales que ha tenido Jorge, que desgraciadamente pues han perjudicado muchísimo al club esa situación de la final con Monterrey muchachos, yo creo que le pegó mentalmente al futbolista y no se ha podido levantar de esa situación eh, yo, yo siento, eh, yo siento que es una situación no que no es para menos eh. sí, no, no es para menos, porque con el, con el error que él tuvo pues en base a ese error Monterrey anota el gol, con el, con el que Dorlan Pavón ahí le, le deja Tocarito el balón ahí a Rogelio Funes Mori, solamente le empuja. Voy contigo, Angelito. Hermano, ¿qué calificación le das a, a, a Jorge? Eh, creo que traemos una situación con tu micrófono, Angelito. Ahí sí, si, si, si pudieras eh, arreglarlo. Pero bueno, vámonos, vámonos. Mientras tanto, con otro futbolista, muchachos. Y Cáceres, Cáceres, muchachos, ¿qué calificaciones dan a, a, a Cáceres? Bueno, ya fui contigo con, con Jorge, no Rubencito, voy contigo, vamos con, con Jorge, Rubencito, por favor.
1: Ok, gracias José Ramón. Eh, sí. A Jorge Sánchez yo le doy un 5, uh -huh. y, y con, con, tanto Rodrigo como, como nosotros, como con, contigo, hemos coincidido que él no se ha podido levantar desde aquella final y el estar en el América en un peso tan específico y tanta presión como lo tiene y desde ahí no se ha podido levantar, ha tenido momentos ciertamente interesantes, pero creo que una de las características que él no ha aprovechado es la, la velocidad que él tiene por la banda derecha, a veces él trata de frenarse, trata de, de, de cortar el mismo juego que él tiene por ese miedo a querer fracasar, entonces es uno de los detalles que yo le noto a Jorge Sánchez, además que también en la marca es ciertamente férrea, tiene una buena marca a la defensiva, pero por ahí se nos pierde bastante. Entonces, como ya lo comentó Rodrigo, también en, la, en el partido contra Pachuca de la Liguilla también se dio ese, esa situación por él. Entonces, de alguna manera sí le doy un 5.5 por esa situación que no ha, mentalmente no ha podido sobresalir.
0: No ha podido sobresalir. Angelito, hermano, voy contigo. ¿Qué calificación le das a Jorge, hermano? ¿Me escuchas cosas, Ramón? Ya te escucho, hermano. Ah, ok,
3: perfecto. Yo le pongo un 6 hay que recordar que no ha sido muy constante en el inicio de este torneo, pues, uh -huh. cuando fue fecha FIFA con selección mexicana, pues, vino de una lesión muscular, que, pues, se perdió por ahí tres partidos aproximadamente. Creo uh -huh. que en estos últimos partidos, antes de otra vez encontrarnos con esta última fecha FIFA con las eliminatorias de CONCACAF, creo que por ahí ha retomado un poco más su nivel, creo que el partido más eh, excelso que le he visto ha sido este último contra Toluca, a pesar de que el rival, pues, sí, brindó muchas facilidades, pero bueno, creo que fue un jugador que pues, este, fue adaptándose más a la banda derecha y generando más peligro, que ojo, que lo, ojalá que lo que vimos con selección, sobre todo en aquel partido contra Estados Unidos, que tal vez no fue tan excelente, pero que bueno, para mí fue una actuación digna, esperemos que poco a poco vaya incorporando ese nivel en el club, y sobre todo, la última decisión, creo que es algo que le ha caracterizado mucho a Jorge Sánchez, la última decisión, cuando ya llega al área, meter una pelota, con un buen centro, o sobre todo uh -huh. tratar de buscar al rival, bueno, al, al compañero que esté más descubierto sí. y, aunque sabemos que como tal su posición es defender
0: Así es, su posición es defender. A mí se, se me figura mucho en los inicios, muchachos, no sé si recuerdan, de la La Ayuna al principio era un futbolista que corría, corría mucho, jalaba mucho la marca, se quitaba varios jugadores, pero a la hora de meter el centro era un desastre en la hasta que, Hasta que, bueno, llegó con Miguel Herrera y ya Miguel Herrera lo, lo terminó de formar a, a Miguel Ayun. Pero ojalá, ojalá y Jorge pula esa situación y esté mucho mejor mentalmente. Va a ser un futbolista que definitivamente tiene material. Para, para ir a Europa. Vámonos ahora con el, con el siguiente jugador y vámonos con el, con el jugador Valdés, muchachos, el defensa central eh, Valdés, que a mi punto de vista, híjoles, ha quedado mucho a deber este futbolista y yo le doy una calificación de, de, de cinco muchachos, ¿eh? está reprobado mi punto de vista con las Águilas del América y no y no se la doy más baja porque creo que se ha ganado el respeto, también ha hecho cosas interesantes en su carrera con el América, pero ahorita, ahorita sí está lamentable lo de, lo, lo de Valdés, el paraguayo Voy contigo, eh, Rodrigo, hermano, ¿qué calificación le das a Valdés?
2: Me van a matar, pero ocho 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 8 por toda la trayectoria que tiene con el conjunto Azul-Crema. Llegó, recordemos, para hacer el recambio generacional de Pablo Aguilar, justamente que ahora milita en Cruz Azul. Y creo que no lo ha he hecho mal. Sabemos que desde la, desde la lesión que sufrió en el Estadio Azteca contra Monterrey no es el mismo. Pero últimamente creo que se ha retomado su nivel. Se ha acomodado críticas que no le corresponden, al menos en este torneo. No, no les voy a hablar de más atrás porque sí las merecía. Pero realmente últimamente sí ha, ha regresado a un nivel, si no óptimo, pues muy cerca. Y sobre todo, eh, ¿cómo expresarlo? Tratando de cubrir las falencias defensivas que tiene su compañero en la central. Jordan Silva creo que es el más completo, pero Jorge Mereno se ha adaptado de la manera correcta al fútbol no. mexicano. Entonces creo que ahí Bruno Valdés ha tenido que entrar y, bueno, no eh, dar el 200%. Hablando también de, de Cáceres, bueno, el 300%. Y ya, bueno, si nos vamos a casos más extremos, bueno, con Emma Aguilera, creo que pues, hasta el 400, pero sí, yo, yo le doy un 8, más que nada por trayectoria, que, que presente.
0: Sí, 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 concuerdo contigo, le acabas de dar claro también tu comentario, eh, mi queridísimo Rodrigo. Voy contigo, Angelito, ¿qué calificación qué calificación le das a, a, a Valdés hermano? Yo le doy un 7,
3: eh, la verdad es que no le he visto nada mal, creo que apenas en este último partido le empezaron a dar una posición diferente de la cual venía trabajando con Santos Lagunas, que era la de media punta, porque con Solari, Solari lo aferró a ser como un segundo interior, no cosa que le costó mucho trabajo y sobre todo que se había perdido en medio campo. Eh, creo que a partir de que eh, el Tano Ortiz le da esa libertad, eh, el jugador se siente más cómodo, encuentra mejores oportunidades y sobre todo genera más jugadas de peligro creo que necesitan que, que lo sigan este, manteniendo en ese, en ese mismo nivel y sobre todo en esa misma posición, porque se ve que es un jugador que ya tiene más que interiorizado qué es lo que tiene que hacer independientemente de lo que pueda proponer el técnico, ¿no? que a lo mejor pueden haber diferentes variantes a como venía trabajando en su club anterior, pero creo que con esta oportunidad que le pueden dar, eh, pueden explotar aún mucho más su potencial de Valdés, que la verdad no lo he visto mal, pero digamos que a lo mejor lo castigamos tanto porque no lo hemos visto reflejado o en asistencias
0: o en goles. Así es, así es, así es. Voy contigo, Rubén, hermano. ¿Qué calificación le das a Valdés?
1: Estamos hablando de Bruno Valdés, ¿verdad?
0: Así es, así es. Sí, sí, ok. Sí.
1: Eh, bueno, yo le doy un 7 porque, bueno, es el Bruno goleador. Desde Alfredo Tena no, está, no teníamos a un centro... Un, a un centro perdón, un defensa central, se me fue la palabra, un defensa central, que este, que de alguna manera tuviera esa cantidad de goles y que hasta este torneo rompiera ese récord, la verdad es que es histórico lo que tiene él, y a lo mejor no ha tenido un, un año, o año y medio bueno en el América por esa desafortunada lesión, desafortunadamente con el choque con Vincent Janssen que tuvo en un partido contra Monterrey aquí en el Azteca, y le costó mucho trabajo, además que ha perdido velocidad por, de alguna manera por esa edad que va, que va generando año con año. Y yo creo que en el momento en el que lo pusieron de, de, de lateral derecho, en algún momento Solari lo puso de lateral derecho, se nos perdió, porque él es un, es un central, es un defensa central bien ubicado, pero no es un central rápido. Entonces, siempre pegándolo a la banda derecha lo exhibían, y cuando ya lo regresó un poquito ya lo que es a la central, como que ya poco a poco se ha ido adaptando y retomando un poquito ese nivel.
0: Yo creo que Valdés, a mi punto de vista muchachos yo creo que siempre debes de ponerlo eh, como último hombre ahí en la central eh, ha mostrado sus mejores condiciones, es un futbolista que sí, en efecto Rubensito no es tan rápido, pero, pero por zona está muy bien ubicado y, y sabe sacar muy bien los, los balones el paraguayo. Ahora vámonos con, con Cáceres muchachos eh, Cáceres, este, este defensa que es joven pero que también pues yo no le he visto un gran un gran porcentaje de que la afición lo quiera, ¿eh? hay muchos que también no lo quieren dentro del club por su desempeño dentro de las Águilas del la América. Voy contigo, Rodrigo, ¿qué calificación le das a Cáceres, hermano?
2: Igual siento que me van a matar aquí, pero le doy un 7. Le doy un 7 porque sí ha tenido errores puntuales, hablando de, del partido contra el EFC. Recordemos que Carlos Vela nos metió dos goles al inicio del segundo tiempo. Responsabilidad total y plena de Sebastián Cáceres. Y bueno, el segundo garrafal eh, error, eh, justamente en la final contra Monterrey, en Conca Champions. Dos errores, mismo torneo, instancias diferentes, pero bueno, igual de dolorosas, ¿no? A pesar de eso, creo que en la central ha sido seguro, a, a, al menos antes de esos errores, y bueno, ¿no? después más o menos, ¿no? sobre todo después de lo del L LFC últimamente ya no se le ve ni siquiera en el cuadro titular, recordando que ha estado lesionado, pero yo viéndolo, y creo que esta es una opinión pues, a título personal y que tal vez ustedes no consigan compañeros, yo me siento seguro en defensa, tal vez ahorita no, pero hace dos meses, me sentía seguro en defensa viendo Cáceres eh, ahí, porque realmente era un defensa con buen fildeo, buen juego aéreo, te respondía bastante bien en la marca, sabía anticipar, etcétera. Ahora, con la confianza baja, es un jugador que te rinde, y si me piden una calificación, de dos o tres. Uh
0: -huh, uh -huh. Ok. Bueno, voy contigo, Angelito. ¿Qué calificación le das, hermano, a Cáceres?
3: Yo le daría un seis. La verdad es que eh, primero empezó como titular... Agarró muy buen ritmo, pero después hubieron situaciones que sí quedó un poco expuesto y que lo hicieron ver mal al jugador. De ahí ya no pudo ni siquiera arrebatarles titularidad a Jordan Silva o a Bruno Valdés, ¿no? Entonces, perdió ese ritmo. No quiere decir que sea un mal central, pero también creo que viene con actuaciones que lo han marcado ahorita en su carrera. Hay Que curiosamente no le pasa lo mismo que a Jorge Sánchez aquella final de CONCACAF contra Rayados de Monterrey. E igual no le ha permitido tener esa confianza de nuevo y afianzarse porque si bien era de los centrales titulares en el torneo pasado y después con esto con esta situación hay ah, recordar no que también este tuvo una lesión en el hombro que igual le quitó esa uh -huh. continuidad pero se me hace muy raro que por lo menos no le haya podido quitar la titularidad a Bruno Valdés que era contra el que competía directamente no y hoy con el Tan Ortiz le ha dado una vuelta a la defensa que al parecer pues equipo que gana eh, no se toca y entonces yo creo que va a ser muy complicado para que después vuelva a retomar, por lo menos, esa titularidad, al menos que venga una situación caótica.
0: Ajá. Al menos que pase algo lamentable, yo creo que, que veremos un cambio. Eh, vámonos, vámonos ahora, Rubencito, voy contigo, me faltas tú, Rubensito, por favor, dame tu calificación sobre Cáceres, hermano.
1: Híjole, cuatro, cuatro, yo sé que De sí. Plano. Es... Sí, total. Bueno, los errores ya lo mencionaron mis compañeros, acertadamente, bien puntuales, pero algo que yo quiero comentar es, un poquito extra es esa situación del proyecto de la América de traer jóvenes para uh -huh. proyectarlos y venderlos al extranjero, en el caso de Cáceres, en el caso de Viñas y, y otros tantos, ¿no? Entonces, y yo siempre lo he dicho, el América no es un equipo para tener jugadores de proyecto, no es el Necaxa no es el, el San Luis, uh -huh. no es ese equipo de equipos que andan mediando la tabla para de alguna manera vender en dos tres años y poderse mantener en la, en la primera división el América no es uno de esos y Cáceres es uno de ese tipo de jugadores que de alguna manera han venido al fútbol mexicano como un proyecto nuevo por un proyecto joven pero que no tiene la sapiencia ni la calidad ni la estadía para estar en un club como el América sobre todo siento que no sabe manejar la presión en momentos importantes de los partidos y sobre todo de las finales
0: se pone nervioso. Sí, concuerdo contigo, Robincito. Yo también lo veo nervioso en momentos puntuales al futbolista. Eh, como, que, como que el cerebro no, no concuerda con las piernas y, y empieza a hacer cosas lamentables. Eso, obviamente, la experiencia se lo va, se lo va a ir brindando conforme vaya pasando su carrera futbolística, pero, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el futbolista. Eh, vámonos ahora con Fuentes. Fuentes, muchachos. Fuentes, ¿qué calificación le dan a Fuentes. Voy contigo, Angelito hermano. comienzo contigo con este futbolista. ¿Qué calificación le das a Fuentes?
3: Le doy un 7, eh, creo que no se ha visto tan mal. Quizás no es un jugador que te aporte mucho, sobre todo al ataque. Él hace otra función muy diferente a la que, por decir, eh, hace Salvador Reyes, ¿no? Que, que cuando juega de lateral trata de ser muy profundo y generar este, eh, esos espacios, sobre todo uh -huh. generar esa abertura con el equipo rival. Eh, Fuentes es un poquito más clavado, sobre todo para retener este, algún tipo de jugador que tenga rapidez o que pueda hacerte daño, y cuando tiene la oportunidad de sumarse al ataque, curiosamente él no lo hace eh, pegado a la banda, sino que lo hace de una forma interiorizada, que parte más hacia el centro, y que él ha partido algunos partidos muy buenos, y lo ha hecho bastante bien. Pero creo que también algo que me hace bajarle mucho esa calificación y ponerle aproximadamente un 7 es precisamente el momento en el que se encuentra el equipo, ¿no? Porque si por lo menos viéramos un fútbol diferente, independientemente de que si se ganara o no, pues eh, se podría hablar de otro tipo de, de cosas, ¿no? Pero creo que el mal momento del equipo, independientemente de que es un jugador que creo que no lo ha hecho bastante mal, pues este no, no repercute de alguna forma su experiencia, porque finalmente es de los jugadores más longevos de del club y él tendría uh -huh. que de alguna forma levantar esa mano independientemente de qué equipo venga o, o qué raíces tenga, ¿no? Finalmente aquí está y aquí se está comprometiendo y pues creo que el poco tiempo que lleva lo ha hecho bien, pero deberíamos esperar un poquito más de Luis Fuente en cuestión de liderazgo, ¿no? Algo que a lo mejor hace Miguel Ayun que uh -huh. también él tendría que influir un poco en esa
0: parte Sí, 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 concuerdo contigo. Yo creo que Fuentes lo ha hecho bien, ¿eh? Cuando yo vi que América ya lo había contratado, yo la verdad critiqué mucho esa, esa contratación de Fuentes porque yo decía, ¿cómo? Ya, ya tiene una edad avanzada, no creo que te rinda, pero después el futbolista de acuerdo a la edad que tiene, me cayó la boca. Rindió, rindió yo creo eh, o ha rendido dentro de las águilas del la América, a mi punto de vista. Eh, ya la edad también a veces lo, lo, lo deja, deja mucho que desear, pero les repito, muchachos, para la edad que tiene el futbolista, ha rendido la verdad. Voy contigo, Rodrigo. ¿Qué calificaciones le das a Fuentes, hermano? Le pongo nueve.
2: Le pongo nueve y entendamos que Luis Fuentes ha sido uno de los fichajes más rentables para la América en los últimos diez años. Sí. Hablamos de que el América lo trajo, lo despreció, lo devolvió al equipo en el que estaba, lo regresó justamente al plantel americanista por una necesidad, por lesiones, por la situación de que el hueso reyes iba de salida, y uh -huh. realmente lo he hecho bastante bien. Recordando que tiene un pasado Puma, bueno, uh -huh. a mí me parece que es un ejemplo de profesionalismo. No te voy a decir sentir la camiseta, porque pues realmente no es un referente americanista como todos esperaríamos que, que el referente fuera, ¿no? No es ese eh, tipo de, de futbolista. Pero realmente el tipo trabaja, se queda calladito y, bueno, rinde en la cancha, ¿no? 35 años, 1,71 de estatura, pie derecho, perdón, pie izquierdo. Y bueno, por esa banda, justamente quisiera retomar el comentario de Angelito. Pues no es un futbolista que profundice mucho, pero precisamente por cómo manejaba el equipo Solari, bueno, pues se asociaba a la perfección con el jugador que le pusieras por esa banda. Llámese Mauro Laines, llámese Roger Martínez, quien tú quieras, sabía eh, complementarse a la perfección, ya sea que Mauro Laines... Eh, tratara de subir, bueno, de subir y bajar como un carrilero y, Jorge, y perdón, Luis Fuentes interiorizara no hacia el frente, sino en defensa para convertirse en un tercer central, es un defensa pues, altamente volátil y bueno, te puede jugar varias posiciones. Por eso yo le doy nueve y aparte por la rentabilidad que le ha traído el Club América.
0: Sí, por supuesto, porque amor, algo, algo que acaba de, de decir mi compañero y que yo estoy completamente de acuerdo con él es que es un futbolista que ha, que ha mostrado ser profesional en todos los sentidos. América lo, lo rechazó, muchachos, lo, lo despojó, ya no lo quiso y de repente otra vez como que, como que vente porque, porque pues ya te necesito, hermano, en calidad de emergencia como sea, vente porque ya se, ya se me hizo un hospital aquí y, y, y Fuentes bien o mal pudo haber dicho, ¿saben qué? Pues no, de mí no, no se tienen que burlar, ¿cómo creen? Me acaban de, de, de desechar y ahorita como que de buenas a primeras ya vente de nuevo al club. Pues, pues él pudo haber tomado esa decisión, pero no de ninguna manera. Y eh, mira, Calladito ha sido de los mejores del plantel. Así es, así es. Voy contigo, Rubencito. Hermano, ¿qué calificación le das a Fuentes?
1: Yo le doy un 7, coincido también con Angelito. Creo que es un jugador bien cumplidor. Es un uh -huh. jugador que tiene buena marca y jugando línea de 4 o, o jugando línea de 5, él siempre va a estar ahí. Siempre uh -huh. Fuentes va a estar está actuando. Tiene buena marca, tiene, no tiene tanto desdoble, sabemos por la, por la posición en la que juega el América, pero cuando juega con línea de, de es un 4-3-3, también Fuentes hace ciertos relevos con el lateral, como lo comentaba Rodrigo, ya sea Roger o ya sea este Chava Reyes. Curiosamente, el caso con Chava Reyes, que también es un lateral que compite con Fuentes, eh, Chava Reyes tiene menos marca que lo que tiene Fuentes. Y, y, y tiene más futuro Chava Reyes. entonces esto habla de sí. Fuentes, que es un jugador que se la parte, que, que se entrega, y que siempre va a estar ahí, independientemente, como ustedes los mencionaron mis compañeros, independientemente de la procedencia, él siempre va a cumplir, y siempre va a tener buena marca, sí, desafortunadamente por ahí tiene algunos detallitos, pero bueno, creo que de alguna manera ha hecho buenas cosas en el América.
0: No, claro, claro, definitivamente, yo creo que aquí concordamos todos, muchachos. Eh, vámonos ahora con, en, en, con Sánchez, el, el paraguayo, allá vámonos ahí al círculo de la media cancha, muchachos, con Sánchez. ¿Qué calificación le damos a Sánchez, a Richard Sánchez, el cachorro? Voy contigo, Rodrigo, ¿qué calificación le das al cachorro, hermano?
2: Siete, creo que ha cumplido pero no ha logrado hacer que la América trascienda al nivel que le conocemos, ¿no? Llegó justamente como un relevo para un Mateus Uribe, como un Guido Rodríguez, si quieres también, un Edson Álvarez, llegó para renovar este mediocampo, fue una de las grandes apuestas de la inteligencia deportiva de la América en ese entonces, y creo que, como ya bien lo había puntualizado, ha cumplido, pero no ha dado ese salto de calidad. Creo que ya cumplió su ciclo en la América, no debería estar ya más en el plantel, creo que Fernando Gorrearán eh, bueno, pues justamente encajaría más por las características de la plantilla ahora mismo, entonces yo ya no le veo caso de que siga en el América y le doy un 7
0: Le das un 7, voy contigo Angelito, ¿qué calificación le das al cachorro hermano?
3: Le doy igual un 7, creo que le ha faltado mucho, sobre todo en aporte al ataque se ha perdido un poco en el medio campo, no sabemos si es por la situación en la que se encuentra el equipo, si es una condición igual del futbolista eh, creo que la verdad de, no, no estamos viendo el rendimiento que estábamos acostumbrados de ver de Richard Sánchez, que curiosamente el torneo pasado era de los mejores jugadores o de los más peligrosos que teníamos en el América, no sé si por la parte de que le hace falta un Pedro Aquino, donde con el cual ya estaba muy atrabajado, a, así que a trabajar en la contención, se sentía un poco más eh, libre y seguro, hoy lo vemos un poco... Eh, titubeante, y no por cuestión de miedo no sino porque creo que le ha, le ha costado mucho adaptarse con un contención que sobre todo no ha sido fijo no que primero pusieron a Santi Naveda, después pusieron a Jonathan dos Santos, y ahora curiosamente ¿no? a él lo ponen como contención entonces este creo que Richard Sánchez está buscando su posición eh, en el equipo del América no porque no la sepa, sino porque el técnico y los técnicos que estuvieron, a, bueno sobre todo el técnico que fue Solar y ahorita el Tan Ortiz le han dado diferentes posiciones y sobre todo diferentes tareas, no que son muy distintas y hasta que no se le vea a un Richard Sánchez donde se le dé esa continuidad pues eh, yo creo que veremos una mucho mejor versión de él, por eso yo creo que le doy un 7.
0: Le das un 7, voy contigo Rubencito hermano, ¿qué calificación le das al cachorro?
1: Yo le doy un 8, por todo lo que nos ha dado de alguna manera, es un es un 5 y medio que además de, de tener esa proyección a, a, hacia el frente ha hecho goles de tiro libre ha hecho goles importantes. Entonces yo creo que sí, este, yo sí le daría el ocho, pero una de las razones por las cuales yo siento que ha bajado mucho su nivel en este torneo, y lo comentaron mis compañeros, es por la, la falta de Aquino. Porque él es un cinco y medio que no, que no tiene ahorita esa proyección porque no tenemos media cancha que de alguna manera recupere el, el balón en la media. Entonces, al no tener un cinco fijo... Él no puede tener la, la pelota y no puede trascender. Era lo mucho, lo que estaba pasando mucho también con el 10, el, el ¿no? Que lo que era, lo que es ahora Diego Valdés, que necesitábamos un jugador que nos generara fútbol hacia el frente, y Richard Sánchez era lo que nos de alguna manera nos estaba apoyando en esa parte con un 5 fijo. Él es un cinco y medio, pero creo que sí le faltaba esa proyección de tener a alguien que lo respaldara y no cargarse él solo la, la, la tarea de defender y de robar pelotas en la media cancha.
0: Yo creo que yo le doy un 7 un a, a Cachorro, muchachos, porque es un futbolista que sí, ha quedado muchísimo a deber, eh, ya no ya no ha mostrado el nivel con el cual nos tenía acostumbrados, eh, pero bueno, yo creo que también le hace falta mucho Pedro Aquino, le acabas de dar también en el, en el clavo mi queridísimo Rubén, es un futbolista que Pedro Aquino le hace la, la labor sucia por así decirlo coloquialmente le, le hace la labor de recuperación y el otro le jala la marca y va más hacia adelante Richard no es un futbolista que que haga tanto sacrificio como lo hace Pedro Aquino. Eh, eh, Richard, yo creo que cumple otras funciones en la contención. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa con el futbolista. Yo, yo sí seguiría apostando por él en el sentido cuando ya esté Pedro Aquino eh, al 100%. Eh, yo creo que es una contención que, que va a dar muchísimo de qué hablar. Pero bueno, vámonos rapidísimo ahora con Álvaro Fidalgo, el español, muchachos. Álvaro Fidalgo, ¿qué calificación le dan a Álvaro Fidalgo? Voy contigo, Rodrigo, ¿qué calificación le das a Álvaro, hermano?
2: de nuevo, ojalá no me maten compañeros le doy un 10 le doy un, un 10. 10, Álvaro Fidalgo ha sido el futbolista que más ha destacado en el plantel, lo digo sin miedo, eh, lo digo completamente seguro de mis palabras y mira, nada más te voy a dar algunas estadísticas en el clausura 2022, Álvaro Fidalgo es el número 1 en cambios de ritmo, el número 2 en acciones progresivas, el número 3 en pases filtrados, el número 5 en pases clave, el número 5 en 1 uno a 1 uno 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 ofensivos exitosos y el número 6 en precisión de pase, eso te habla de que Álvaro Fidalgo, de todo el plantel americanista, es el que más ha destacado, el que más pues, te saca las papas del fuego, porque justamente, ¿qué hubiera pasado en el partido contra Toluca si Álvaro Fidalgo no juega? Probablemente el América hubiera ganado 1-0, tal vez hubieran concretado una que otra ocasión, no lo sé, sería un hubiera, y realmente no me quiero meter en ese en ese aspecto, pero ojo, ¿eh? porque Álvaro Fidalgo firmó un partidazo con 90 participaciones en el partido, con mm. por ahí de un 90% de precisión en los pases, sobre todo progresivas, porque una cosa es jugar para atrás y otra cosa es hacer que la jugada progrese, hacer que la jugada tenga un sentido ofensivo, y creo que Álvaro Fidalgo es la clave de este esquema, ya sea de Solari, del Dan Ortiz, del técnico que tú me pongas para que vaya a llegar al plantel azul crema, creo que es la clave para que la América pueda ser pues un, un equipo consentido de cara a la portería
0: del arco Río. sí yo creo que Álvaro Vidalgo ha sido uno de los futbolistas más rentables en su momento también tuvo muchas caídas con las Águilas del la América yo en su momento yo no le vi cosas tan importantes era un futbolista que en partidos importantes yo siento que le pesaba la playera y, 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 y no veíamos ese Fidalgo eh, diferente, ese Fidalgo que, que queríamos que marcara diferencia, pero ahorita ahorita en su actualidad ha sido el futbolista el que, el que mejor ha jugado dentro de la institución el que, el que trata de hacer cosas distintas porque si les repito, si hablamos de torneos pasados, yo creo que ha sido un futbolista que le ha quedado a deber a las Águilas de la América voy contigo Rubencito hermano, ¿qué calificación le das a Fidalgo hermano?
1: yo le doy siete eh, en, sí, entiendo de que ha venido de menos a más uh -huh. de alguna manera el jugador español ha venido creciendo, es un jugador joven, también hay que decirlo es un jugador que a mí lo en lo particular yo lo veo más como, como interior, y, uh -huh. y, y le doy esa calificación, le podría dar más, pero a veces lo colocaban por extremo por izquierda, o incluso por a veces por derecha, muy pocas veces, pero básicamente por izquierda, y yo siento que ahí es una posición donde Fidalgo se pierde bastante, él necesita tener la pelota más en el, lo que es el centro eh, de la cancha, un poquito más arriba en lo que es la zona de los interiores, para no correr tanto él, él con la pelota, sino distribuir, es lo que él, él hace mejor, distribuir, y eso por lo, lo cual le doy esa calificación de siete.
0: De siete, ok, voy contigo Angelito, ¿qué calificación le das a Álvaro Fidalgo, en español hermano?
3: yo le doy un 8, creo que no lo ha hecho nada mal, eh, Álvaro Fidalgo mm. ha sido uno de los jugadores más importantes en el América en estos últimos torneos sobre todo porque te ofrece algo diferente eh, siempre trata de darle un espacio un respiro a la jugada para darle una mejor eh, posesión o sobre todo un mejor efecto ¿no? al tener la pelota creo que son de los jugadores donde América eh, ha podido sacar cierto efecto creo que cuando lo, lo encasillas hacia la banda derecha es como su debilidad pero cuando le das la libertad Creo que Álvaro Fidalgo es un hombre que se acomoda más por la banda izquierda, que también le gusta estar sobre todo en el sector del mediocampo para de alguna forma tratar de eh, imponer o, o tratar de generar mejores condiciones, sobre todo aporte al fútbol ofensivo. Pero la verdad es que es de los jugadores creo esenciales del América. La verdad es que no lo ha hecho nada mal, a pesar de que hubo un momento en el que sí tuvo cierto bajón, pero uh -huh. creo que en estos momentos y sobre todo que el último partido no lo vi nada mal, ¿eh? creo que fue una de sus mejores actuaciones dentro del conjunto americanista, por cómo se vio por las libertades que tenía, por cómo iba progresando en las jugadas, esperemos que le respeten sobre todo esa posición y que le den esa tarea para que pueda seguir incrementando más su nivel y sobre todo que sea más
0: para beneficio al club Vámonos, vámonos rapidísimo con el otro jugador porque tenemos que continuar con dos bloques más muchachos antes de terminar el programa eh... Vámonos ahora con Valdés, muchachos, el otro chileno, pero ahora el, el creativo el que contrataron procedente de Santos Valdés, ¿qué calificación le dan a Valdés? Voy contigo Rodrigo, ¿qué calificación le das al chileno hermano? Le daría un
2: 7 no tanto por rendimiento porque, bueno, pues ha rendido de cierta manera, sino porque sí. su participación no ha podido verse reflejada en la actualidad del equipo. Sabemos que el América marcha en un lugar de la tabla bueno, pues que no estamos acostumbrados a, a estar mencionando ¿no? la número 15 con 10 puntos y Diego Valdés no ha podido hacer mucho para evitarlo, a pesar de que lleva pues paridos goles, tres asistencias, eh, sí, me parece que estoy en lo correcto. Entonces, sí. bueno, hablemos de que justamente ha sido un futbolista que en 10 fechas ha tenido participación en goles. Sin embargo, bueno, desde que en un principio Santiago Soleil no lo quiso alinear en el once titular, hablamos de que algo estaba mal. Me parece que estaba un poco lesionado, entonces, bueno, hay que guardarlo. De ahí, en entrada, estamos mal, ¿no? Porque se supone que para el inicio del torneo ya debería haber estado listo. En cuanto al Tan Ortiz, creo que una vez que le das más libertades, que se pueda mover por el último tercio de cancha libremente, siendo, bueno, pues este enganche entre el medio campo y también la delantera, siendo este falso nueve, perdón, este, este medio centro ofensivo, creo que realmente he encontrado su posición detrás del punta, y me gusta mucho lo que veo de Diego Valdés, ojo, esto me estoy basando muchísimo en lo que vi contra Toluca, sé que es un equipo que no te exige mucho por lo que hemos visto el de, de Nacho Ambris, pero ojo, eh, porque Diego Valdés, teniendo un poco más de confianza y libertad en el último sector de la cancha puede ser determinante para el conjunto americanista, le pongo un 7 así como lo había
0: Le pones un 7, ok voy contigo Rubencito, ¿qué calificación le das a Diego Valdés, hermano?
2: igual coincido, también un 7
1: y obviamente pues nada más lo podemos evaluar en este torneo que ha sido paupérrimo, muy malo del América pero creo que de lo mejorcito ha sido Diego Valdés una de las razones por las cuales el América no le ha ido bien es porque hemos tenido muchos problemas en la contención ya sabemos lo de Aquino y lo hemos platicado muchas veces, y esa es una de, la, de las razones por las cuales Diego Valdés no ha podido brillar como debería porque normalmente no ha tenido mucho la pelota y él, él es un jugador que necesita tener la pelota, él es un jugador que necesita crear, que, re, que reparte, que además tiene una pegada increíble, le pega muy bien de tiros libres, le pega muy bien de larga distancia, entonces yo creo que es una de las razones, el tener la pelota y ahora ya con el regreso de Aquino en su momento, ya con una veda un poquito ya más firme, con un Richard Sánchez en esa posición que ahorita está cubriendo de cinco. Creo que la América empieza a tener la pelota ya más tiempo. Y algo que les quería comentar, que fue uh -huh. eh, muy, muy desagradable, que lo comentamos muy fuera, fuera del área, del aire, del aire, perdón. En el partido contra Guadalajara, y esto viene a cotación de lo que yo les comento, yo contaba los segundos que el América tenía posesión, la América contra las Chivas, no pasaban los 12 segundos de pertenencia de la América. En, en, en del balón, o sea, terrible
0: Ok, qué buen, qué buena observación, este, mi queridísimo Rubén, hiciste sobre el club vaya, vaya, y, y, y bueno, eso lo termina reflejando en la tabla, por eso se encuentra en esa situación las Águilas del la América eh, Voy contigo, Angelito, ¿qué calificación le das al chileno, hermano?
3: ¿Qué crees, José Ramón, que al principio del programa me confundí? Me habías preguntado por Bruna Valdés y yo dije características de Diego Valdés. Eh, retomo el 7, digamos que no nada no, más este, para ser breve. Eh, obviamente ya le están dando una posición la cual eh, corresponde, y sobre todo lo que venía trabajando con su anterior equipo. Se ve mucho mejor, se ve mucho más suelto. Así es como queremos ver a un Diego Valdés, porque cuando lo pusieron como interior por izquierda, le costó demasiado trabajo, de alguna forma llegar con el centro delantero o con los extremos hacer algún tipo de conexión que se viera a la ofensiva y pues eh, esperemos que con esta posición que le está dando el Tan Ortiz o al técnico que venga, lo siga manteniendo en media punta para que siga dando actuaciones este pues buenas para el América que para eso lo trajeron, que era uno de los atacantes que tanto adolecía el América y hoy que lo tiene pues hay que sacarle provecho porque tampoco no es cualquier jugador, creo que es un jugador muy bueno y que tiene todavía mucho potencial que darnos
0: Así es, ahora vámonos, rapidísimo muchachos, para seguir con los otros dos bloques, para cerrar ya con el programa, eh, Roger Martínez muchachos, Roger Martínez este futbolista que a mi punto de vista se ha burlado de las águilas del la América desde su llegada, camina sobre la cancha, da chispazos porque también da chispazos dentro de, de la institución pero son más cosas malas las que ha dejado Roger Martínez dentro de la institución, y yo le pongo un 4 de calificación, porque es un futbolista que costó muchísimo dinero, el América pagó demasiado dinero por ese futbolista, y el América esperaba, o, o lo compró en el sentido de que ya tenía en su centro delantero matón, América ese era su objetivo al comprar a, 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 al mismo Roger Martínez, sin embargo el futbolista no terminó brindando o, o esperando lo que deseaba la directiva, por eso es que le pongo un 4, porque a mi punto de vista se ha venido a burlar de la institución este futbolista. Voy contigo, Angelito. ¿Qué calificación le das a Roger Martínez, hermano?
3: Yo le doy un 6 sí lo, lo dejo casi para el 5. Es un jugador que sí es muy bueno, que ha quedado mucho a deber y es que el problema es que ya nos debe muchas temporadas. Es un jugador uh -huh. que tiene el talento. O sea, no entiendo por qué de alguna forma se niega a mostrarlo o, o no sé si no se sienta cómodo en ese aspecto. Creo que hubo una temporada con Solari donde sí respondió un poco, pero después volvió al mismo nivel de siempre, ¿no? A lo que siempre nos ha acostumbrado Roger Martínez. Es un jugador que pues hay que preguntarle si en verdad ya se sí quiere ir, porque si en verdad se sí quiere ir, pues hay que abrirle las puertas. Nadie tiene que estar aquí a la fuerza y que los jugadores que estén, estén porque en verdad quieren estar y porque quieran portar esta camiseta con dignidad y con orgullo porque la verdad es que es quitarle la plaza a lo mejor a un canterano que sí la quisiera, en verdad, y que daría todo lo que fuera por, por estar ahí. Es un futbolista muy bueno, o sea, eso no se le puede negar. Su calidad es innegable, pero sobre todo yo creo que pasa más por actitud que por su fútbol.
0: Así es, así es, le acabas de dar al clavo es su actitud, la de Roger Martínez. Voy contigo, Rodrigo, ¿qué calificaciones das a Roger Martínez, hermano?
2: Le doy un cuatro y creo que le estoy dando calificación de más. Creo que Roger Martínez, como ya bien lo han extremado ustedes, compañeros, ha sido un futbolista extremadamente irregular en el conjunto americanista. Y lo que más da coraje es que el talento lo tiene. Tiene la materia prima como para poder ser un jugador determinante, un referente del conjunto americanista, porque viene de Europa. Tiene pues, ese talento, tiene de verdad todas las características que se necesitan para romperla aquí en México. No ha querido hacerlo. consolar y parecía que ya lo podía hacer... Al final terminó dando cinco partidos buenos y el resto de la temporada para llorar. Nos dio un golazo de larga distancia contra Pachuca y a partir de ahí, bueno, pues se durmió, ¿no? De, ahí, de repente ahí se despierta. No sé qué lo motive a dar un buen partido de cada diez, pero ojalá que eso sea un poco más recurrente de ahora en adelante, porque yo creo que va a cumplir su contrato en el América. Le doy un cuatro y quiero insistir, compañeros, creo que le estoy dando calificación de más.
0: Sí, concuerdo Contigo, eh, queridísimo Rodrigo. Voy contigo, Rubén. ¿Qué calificación le das a Roger Martínez, hermano?
1: Yo le doy un 5. Cuando la calidad no está conectada con la cabeza, tenemos problemas ya desde ahí. Eh, tiene uh -huh. mucha calidad, ya lo mencionaron mis compañeros, y creo que todos coincidimos en eso, pero desafortunadamente su cabecita no anda muy bien, porque siempre anda pidiendo salir, porque no está contento, porque dice que se va, porque... Hay rumores de que lo quería boca, había rumores que se iba, se iba a ir a Europa. Entonces, él tiene la cabeza en otros lados menos donde tiene que estar. Entonces, por momentos nos da una genialidad, pero de alguna manera siempre desaparece, aparece cuatro o cinco minutos y desaparece 85, 90, ¿no? Entonces, ese es el problema de Roger, que si Roger ent entendiera la calidad que tiene y la asimilaría y, y, y supiera la, las cualidades que él tiene no estarían en la América, estuviera en Europa, y no en un equipo importante, porque la calidad la tiene.
0: Así es, bueno, vámonos rapidísimo con Sendejas. Sendejas, muchachos, ¿qué calificación le dan a Sendejas? Les pido que sean precisos, muchachos, porque ya me está comiendo el tiempo. Voy contigo, eh, mi queridísimo Rodrigo, hermano, dame la calificación de Sendejas.
2: Le doy un 8, no le doy el 10 por, el, por la realidad y el presente del conjunto americanista, pero hace un jugador cumplidor, y lo ha hecho bastante
0: bien, aún sin ser su posición natural ni su perfil. Ok, voy contigo, Angelito. ¿Qué calificación le das a Sendejas, hermano?
3: Siete, la verdad es que ha sido uno de los refuerzos que se le ha visto una cara diferente. Que, como dijo Rodrigo, está ocupando una posición que no es la habitual o la que él trabaja. Y creo que es un uh -huh. gran mérito para para Alejandro Sendejas, que le ha comido la partida a un jugador que lo trajeron supuestamente para cubrir esa
0: dichosa banda. Bueno, vámonos ahora con eh, contigo, Rubensito. ¿Qué calificación le das a Sendejas, hermano?
1: Siete también, y le daría, le quitó un punto por la expulsión que tuvo, y creo que también ha sido de lo más relevante en el torneo, va es un jugador que va de menos a más, mexicano con proyección.
0: Ok, bueno, vámonos ahora ya para terminar muchachos, irnos al siguiente bloque, Henry Martin, ¿qué calificación le dan a Henry Martin este centro delantero mexicano? Eh, voy contigo Angelito, ¿qué calificación le das a Henry hermano?
3: Un seis, la verdad es que está peleado con el gol, ha tenido jugadas muy importantes como para poder hacer o ser relevante dentro del club y se ha visto opacado en ciertos momentos, si bien ha metido algunos goles, pero hay que recordar que sí ha tenido oportunidades donde a lo mejor el equipo lo necesitaba para ponerse al frente al marcador o por lo menos tener un empate y es algo que pues sí le pesa mucho a Henry Martin, creo que entre el 6 o el 5 o sea, prácticamente lo paso de panzazo de cierta forma.
0: Ok, voy contigo, Rodrigo. ¿Qué calificación le das a Henry Martin, hermano? Yo le doy un 5. Creo que por ser mexicano lo apapachamos
2: demasiado, pero realmente yo lo veo como un futbolista que sí te puede ayudar mucho en la creación de juego. Pero ya hablando estrictamente del tema ofensivo, bueno, pues no es capaz de generarse una jugada de gol. Pero ni siquiera es garantía al momento de tú surtirlo de balones en el área. No es el killer que necesita el América y por eso le doy el 5
0: le das el 5. Voy contigo, Romancito, ¿qué calificación le das a Henry Martin, hermano?
2: Eh, aquí,
1: bueno, rapidísimo, le doy el 7 por, por la cantidad de goles que ha hecho en la historia del América, por eso, porque de alguna manera creo que en el momento indicado ha, ha sido importante, ha hecho goles importantes, pero en este torneo le daría un 4.
0: Ok, en este torneo le darías un 4, sí, yo concuerdo contigo Rubensito, ¿eh? si nos vamos a sentido de historia del futbolista, bueno, ahí sería yo con otra calificación de lo que ha dejado en la institución, pero su actual torneo es un desastre, eh, vámonos, vámonos al siguiente bloque, les doy un breve resumen, mi gente, de lo que fueron los partidos amistosos de, 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 de México, de las Águilas del la América... Eh, Superado, superado por completo en la primera mitad de Monterrey. Eh, yo creo que Monterrey lo superó lo, los primeros 45 minutos. Después eh, trató el América de equilibrar las cosas, pero al fin y al cabo terminó perdiendo. Eh, un equipo que lo veo muy, muy mal en defensa y, y vamos a ver qué es lo que hace el tano. Ojalá, ojalá y, 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 y pueda eh, revertir la situación. Y bueno, con, con Tigres, un, un Tigres que, híjoles, eh, le compitió, sí, le compitió pero al fin y al cabo otra vez errores puntuales y que, que notamos en, en el encuentro y un Otero Otero que ay 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 Dios mío es un futbolista que también pasa de noche con las Águilas del América ¿eh? no brinda no brinda espectáculo Otero eh, y entraron ahí los de los de básicas Iker Moreno un futbolista que marcó diferencia hizo más que el mismo Otero le, le da la asistencia a, a Nayun para el gol y, y bueno, ojalá, ojalá y el Tano se fije rapidísimo en Iker para que lo pongan en, en el primer equipo, un futbolista que tiene condiciones extraordinarias. Y, y vamos a ver qué es lo que sucede con las Águilas del América al final del torneo. Eh, muchachos, vámonos ahora eh, al siguiente bloque. ¿Qué va a pasar con las Águilas del América? ¿Se va a meter a repechaje o no se va a meter a repechaje? Muchachos, necesito que me den su análisis rapidísimo acerca de qué va a pasar con las Águilas del América. Al final del torneo ¿Se va a meter o no se va a meter al repechaje? Voy contigo, Angelito ¿Qué va a pasar con las Águilas del la América, hermano? ¿Se va a meter al repechaje o ya no?
3: Yo creo que sí, sí, sí alcanzaría el repechaje eh, Creo que la actuación que dieron contra Toluca eh, Es un aleciente anímico para el equipo Independientemente de lo que haya pasado en el Tour Águila Que creo que era lo que estaba condenado no. Ya era prácticamente una llamada de desgracia Al saber que íbamos a visitar a estos dos equipos regimontanos con jugadores que, pues, prácticamente, pues, algunos no han pesado, no han tenido y, sobre todo, que nos superan en plantilla, la verdad. Eh, pero yo veo a esta América que sí puede llegar a repechaje. Yo lo veo aspirando a lo mucho, el lugar 10. Es a lo mucho que yo veo que esta América pueda llegar, independientemente de, de lo veneno, lo que es Este torneo. No lo veo más, pero, o sea, de que afianza repechaje hasta incluso en el lugar 12, yo
0: los veo ahí. Ok, voy contigo, Rubensito. ¿Alcanza la América a repechaje, hermano, o no?
1: Mira, este José Ramón, la semana pasada hicimos un ejercicio similar con los rivales sacando más o menos los puntos que, que tenía el América o que podría conseguir contra Necaxa, contra Juárez, contra Tijuana, León, Tigres y Cruz Azul, y yo sacaba 19 puntos, cosa que en el papel no le daría, pero haciendo un poquito el balance no nada más del América, sino los equipos que están peleando esa posición, que también los veo igual o peor que el América ahorita en este momento, creo que por ahí sí le podría dar, y yo lo ubicaría arañando el 13 o pegándole al doceavo, no lo veo más arriba.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, yo veo a las Águilas del la América metiéndolo en el lugar 10, eh. yo estoy ahí con Angelito, eh, yo creo que efectivamente no se le vienen rivales a modo, se le viene un calendario complicado a las Águilas del la América, pero ahorita Ahorita el próximo partido es con Necaxa y yo creo que tiene que sacar los tres puntos, sí o sí. Voy contigo, Rodrigo. ¿Alcanza el América a meterse a repechaje, hermano? ¿O ya no?
2: Sí, sí va a alcanzar, precisamente por los tres partidos que le vienen, ¿no? Necaxa, Pero... Juárez y Tijuana. Yo creo que de ahí tienes que sacar los nueve puntos, sí o sí. Creo que Necaxa es un equipo que si bien no es sencillo, por la dirigencia del Jimmy Lozano, que ha hecho bastante bien las cosas al frente de los hidrocálidos, bueno, pues es un partido que si tú comparas la, la plantilla, la profundidad que tiene cada equipo, el América podría sacarlo adelante, pues por mera situación de plantel, ¿no? También ya pensando en lo que se mostró con Tatoluca, creo que los argumentos futbolísticos están del lado también del equipo del Tan Ortiz, y bueno, no, eh, ya adelantarme a lo que pase con Juárez y Tijuana sería mucho, pero creo que podría ir el análisis por esta misma línea. Creo que sí se clasifican, arañando el octavo, noveno lugar por las benevolencias del. De, de Justamente la Liga MX. Del torneo. Sí, lamentable, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con las Ángeles de América. Vámonos al siguiente bloque, muchachos, ya para cerrar, que el tiempo me está comiendo. Eh, los futbolistas que terminan contrato ya en ese torneo. Guillermo Ochoa, muchachos, Guillermo Ochoa termina contrato ya en este torneo. ¿Lo, re lo renovarían ustedes a Guillermo Ochoa? Voy contigo, Rubencito, hermano. ¿Renovarías a Guillermo Ochoa?
1: Ay... Híjole, qué pregunta tan complicada, porque bueno, estamos hablando de un histórico del Club América, campeón en el 2005, eh, quizás un año más, pero yo estoy encantado con lo que podría dar Acevedo si pudiera eh, traerlo al América, creo que es un jugador que a mí me encanta en lo particular, mexicano y muy similar a, la, a las características que tiene Guillermo Ochoa, la única diferencia es que Acevedo sí sale.
0: Concuerdo contigo, ahí eh, Acevedo sí sale, pero bueno, eh, ojalá, ojalá y Guillermo Ochoa pueda eh, componer esa situación, yo creo que toda su carrera le ha pasado esa situación de, de las salidas, no ha podido encontrar ese problema yo creo que es una situación de seguridad del portero mexicano. Eh, Rodrigo, ¿tú renovarías a Guillermo Ochoa, hermano, o de plano ya no?
2: Carlos Acevedo, Agustín Marchesín, son dos opciones que te pongo ahorita que serían muchísimo mejor que Guillermo Choa. no lo renovaría, creo que como bien lo externé en un momento pues anterior del programa, bueno pues la edad ya no, le, no es un factor que tengan a favor y bueno pues es ahorita referente por lo que hizo en su etapa pasada con el club, no lo renovaría.
0: Sí, definitivamente yo creo que es referente por la etapa, pero Guillermo Ochoa también nos ha salvado de muchas cosas, muchachos. Angelito, ¿tú renovarías a Guillermo Ochoa, hermano, o ya no?
3: Creo que pues, hay que dejarlo ir, el ciclo se ha cumplido, creo que sobre todo en la competición para mantenerlo en un, en un sistema de competencia totalmente alto, creo que lo mejor será que Guillermo Ochoa se retire del Club América, ojalá y se le dé una final, ojalá y se le dé un campeonato, creo que ya tendría que ser ya la última época de Guillermo en estas Águilas del América, y por qué no, quizás creo que hemos olvidado un arquero que también sonó para llegar a las Águilas del la América, pero que se ha difuminado un poco Camilo Vargas, eh Camilo Vargas, 33 años, yo creo que otros 3 o 4 años en competencia te los puede dar, creo que es un buen arquero y podría ser un buen eh, sustituto para Guillermo
0: Ochoa. Sí, sonó, sonó mucho ahí eh, el portero colombiano Vargas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, también termina contrato Jiménez. Voy contigo, Rubensito. Falta que tú me des el, el análisis sobre Guillermo Choa, hermano. ¿Renovarías a Guillermo Choa?
1: Este, Sí, te lo comentaba que sí, por un año, pero siempre y cuando, de alguna manera, fueras dando el enganche para traer a Acevedo. Eso es lo que yo opinaría, ¿no? Me encantaría que también, con la buena disposición que tiene entre directivas entre Santos y, y América, poder ir ahí, ¿sabes? De, hablando de, con, con la directiva de, de Santos, con el grupo Legui, ¿sabes qué? me apartando a Acevedo para el próximo año, y en lo que yo voy a renovar a, a Memo, pero sí lo renovaría, pero por un año nada más.
0: Por un año lo renovarías. Jiménez, Jiménez también termina contrato, muchachos, en las Águilas de América, se le termina el contrato a Oscar Jiménez. ¿Renovarías a Oscar Jiménez, eh, Rodrigo, hermano? ¿O ya de plano ya no? Se dice que él ya va a pedir también su salida, ¿eh? porque él ve que con el América pues no tiene mucho, mucho futuro para ser titular.
2: Sí, justamente, y una lástima, ¿no? Porque no se le ha dado la mínima oportunidad a Oscar Jiménez, más que en amistosos y cuando se le necesita realmente por temas de COVID o lesión. A mí se me hace un portero de primer nivel, el mejor banca de la Liga MX y que fácilmente podrá ser titular en 10 de los 18 equipos que tenemos en este circuito, no lo renovaría por respeto a su carrera, pero me encantaría tenerlo más años en el conjunto del América.
0: Ah, por supuesto, yo concuerdo contigo, a mí me gustaría mucho volverlo a tener, y, y ya hablar con él y hacerlo titular, porque yo creo que el futbolista se lo ha ganado, eh. yo creo que se lo ha ganado. Voy contigo Angelito, ¿renovarías a Jiménez, hermano?
2: Yo creo que
3: en cuestión mía, pues le daría la renovación, pero también hay que ver un poquito más por él como jugador. Creo que se le ha relegado mucho y cuando quizás pudo haber tenido la oportunidad, de, después de que cuando se fue Agustín Marchesín, pues le traen a un bombazo como es Guillermo Ochoa, ¿no? Y le lo congelan uh -huh. prácticamente. Y yo creo que, y como lo comentas, José Ramón, ha sido un arquero que ha pedido incluso su salida por esa incomodidad, ¿no? De que no es que le moleste ser banca, sino que pues las acciones que ve son muy, muy pocas. O sea, o cuando Guillermo Ochoa se lesiona, o si es que van a un Tour águila donde Guillermo Ochoa es convocado a selección mexicana. Entonces es cuando Oscar Jiménez tiene de alguna forma esa participación, pero obviamente como jugador, pues yo creo que vería más por su salida, sobre todo para competir y poder jugar, porque creo que tiene las condiciones y tiene las características para ser titular en otro equipo, eh. creo que lo quisieran en otros equipos.
0: Así es, así es, concuerdo contigo. Voy contigo, Rubéncito. ¿Renovarías a, a Oscar Jiménez, hermano, tú?
1: Eh, es un gran portero, ya lo, ya lo mencionaron mis compañeros. Por ahí de repente titubea el, el primer gol que se come contra los Tigres en el Tour Águila del Diente López es carga directamente a él. Pero yo sí lo renovaría. El problema de, de, de Oscar es que no tiene ni la imagen, ni la presencia, ni la mercadotecnia que tiene Guillermo Ochoa, ese es uno de los problemas que también desafortunadamente tiene que competir con, con el portero del tricolor.
0: Sí, 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 sí definitivamente concuerdo contigo, es uno de los problemas que bueno, lamentablemente no, no ha podido eh, pues estar ahí Oscar Jiménez a la altura de, de Guillermo Ochoa. Otro futbolista que se le termina contrato muchachos y que necesita que su opinión sea rapidísimo como, como rayo, Fuentes, muchachos, Fuentes se le termina el contrato, ¿ustedes renovarían a Fuentes? Se dice que la América ya no lo quiere renovar y que terminaría relación con las Águilas de la América. Eh, voy contigo, Angelito, ¿renovarías a Fuentes?
3: No, la verdad es que no, y no es por ser
0: mala onda o por ser algún eh, tipo
3: desagradecido por lo que dio por el club cuando se le requirió. Creo que hoy tiene una competencia generacional que tiene hambre y sobre todo que es Salvador Reyes que quiere hacerse esa lateral izquierda y después poder entrar a la selección mexicana que es uno de los objetivos que tiene eh, este, este joven americanista que llegó en el torneo de apertura 2021 y pues también ahí está un Mauro Laines ¿eh? que eh, a lo mejor lo ocupan mucho como extremo pero hay que recordar que cuando estuvo con este, Tijuana eh, fung fungía esa doble posición de partidos de lo que era la lateral izquierda como este defensor para llegar a ser un carrilero, ¿no? Entonces, por ahí creo que no hay ningún problema, creo que si se va a Fuentes, eh, nos iríamos eternamente agradecidos con él por lo que dio, cuando en verdad se le
0: necesitó. Así es, así es, así es, concuerdo completamente contigo. Eh, ¿Tú renovarías a, a Fuentes, mi queridísimo Rodrigo?
2: No. No por el tema de la edad, tiene 35 años y el fútbol sabemos que es un deporte que no perdona la edad. no, Sobre todo siendo un lateral, teniendo tanto desgaste físico. Pero aquí sí tengo que comentarlo, creo que depende mucho de la llegada de un extremo por izquierda. no, Porque ahí vemos a Chava Reyes desempeñarse por esa zona. Entonces, si tú lo quieres emplear como un lateral, bueno, tienes que tener un buen, re un buen reemplazo y sabemos que Mauro Lainez está lejos, pero lejos de serlo. Entonces, está pues condicionado eh, justamente a conseguir un extremo.
0: Voy contigo Rubencito, hermano, ya para cerrar el programa eh, renovaría a Fuentes?
1: Yo sí lo renovaría, lo renovaría por un año, pero sí le traería competencia. Ustedes, mis compañeros, me comentan lo de Chava Reyes que es directamente su competencia, pero a mí Chava Reyes me encanta de extremo, yo no lo pondría de lateral. Yo creo que Chava Reyes tiene mucha calidad por, por la banda izquierda como extremo y yo siento, en mi opinión, que como lateral se pierde bastante.
0: Sí, 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 como lateral se pierde bastante, concuerdo contigo. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en ADN Azul Crema. Muchísimas gracias. A nombre de Rubén Boal, de mi compañero Rodrigo Nava, Angelito y José Ramón en conducción. Muchas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Vámonos, vámonos, mi Rodrigo.